0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين عظم الله اجوركم أيها المؤمنون المتابعون يا أبناء علي وفاطمة أثبتم وأجرتم في مصابكم بهذه الفاجعه العظمى والمصيبه الكبرى رحيل امير المؤمنين وسيد المتقين وسيد الوصيين ابي الحسن علي بن ابي طالب رزقنا الله واياكم زيارته وشفاعته وحشرنا في زمرته وتحت لوائه وجعلنا من أهل ولايته والبراءة من مناوئيه وأعدائه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العلي العظيم من الآية المباركة نتحدث عن دولة علي بن أبي طالب وحقوق الإنسان فهنا محوران لحديثنا المحور الأول في فلسفة حقوق الإنسان والمحور الثاني في حقوق الانسان في دوله امير المؤمنين علي عليه السلام المحور الاول في عام 1948 اصدرت الامم المتحده لائحه بحقوق الانسان وفي عام 1966 وافقت معظم الدول على لائحة منظومة حقوق الإنسان عندما نتحدث عن فلسفة حقوق الإنسان في كتب القانون فإنها تعتمد على أربعة أعمدة وركائز الموضوعات الشكل المنطقي الأساس القانوني العقد الاجتماعي العمد الأول الموضوعات ما هي المجالات التي يثبت للإنسان حقوق فيها التعليم الصحة الملكية تقرير المصير التعليم لكل إنسان فرصة التعليم والوصول إلى أعلى مراتب التخصص الذي يهواه الصحة لكل مواطن توفير مرافق الصحة والوقاية والعلاج اللازم لاي مرض او عرض يطرؤ عليه الملكيه من حق كل انسان فرصه عمل وتملك وسائل النقل والتواصل وان يتملك بقعه من الارض ياوي اليها تقرير المصير من حق كل انسان ان يقرر مصيره وموقعه الذي من خلاله يتنفس ويباشر عمله نأتي إلى الدعامة الثانية الشكل المنطقي ما هي الصياغة المنطقية لحقوق الإنسان الصياغة المنطقية لحقوق الإنسان تتألف من ثلاثة بنود الحريه الواجب السلطه للانسان حريته الدينيه حريته الاعلاميه حريته الفكريه حريته الاقتصاديه الا ان هذا العنصر ممتزج ومندمج بالعنصر الثاني الا وهو عنصر الواجب كما أن للإنسان حريات في عدة مجالات فعليه واجبات ومسؤوليات بعدد مجالات الحرية وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي نظر لحقوق الإنسان حيث قال إن الحقوق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها عند التناصف لا تجري لأحد إلا جرت عليه ولا تجري على أحد إلا وجرت له أي ليس هناك حرية أخذ الحقوق وحيازتها إلا وهي مندمجة بمسؤولية وواجب تجاه الأطراف الأخرى العنصر الثالث السلطة ووظيفتها حماية الحريات توفير الحقوق الموازنة بين المصالح المتزاحمة لنفترض أن إنسانا أراد أن ينطلق من حريته الاقتصادية وأن يؤسس له مصانع ضخمة هل له الحق ان يمارس حريته الاقتصاديه وان يمارس حقه في الملكيه والانتاج حتى على حساب سلامه البيئه ونقائها من الامراض والاوبئه ليس له ذلك هنا تتدخل السلطه في الموازنه بين الامرين بين ان يمتلك الانسان ممارسه حريته الاقتصادية وحقه في الملكية وبين حق المجتمع في أن يعيش بيئة نقية خالية من الأدخنة السامة وخالية من الأبخرة المضرة فهنا يكون للسلطة دور الموازنة بين المصالح المتزاحمة هذه الدعامة الثانية الدعامة الثالثة الأساس القانوني لحقوق الإنسان الأساس القانوني لحقوق الإنسان يقوم على ركنين الإنسجام بين الحقوق والطبيعة البشرية وبذل الجهد فالركن الأول أن الحقوق التي يسنها القانون لابد أن تكون حقوقاً منسجمة مع طبيعة الإنسان سواء كانت حقوق فكرية أو حقوق إعلامية أو حقوق اقتصادية أما الحق الذي لا ينسجم مع كرامة الإنسان حق التعري مثلا او الحق الذي لا ينسجم مع مستوى اهليه الانسان فانه ليس من الموضوعيه تشريعه فلا بد ان تكون للحقوق نحو من الانسجام مع طبيعه الانسان والركن الثاني بذل الجهد الإنسان له حق الثروة، لكن لا يمكن أن يصل إلى حقه إلا بالعمل والسعي وبذل الجهد. القرآن الكريم عندما يتعرض لقصة مريم ابنة عمران عليه السلام يقول: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، لك حق في الثروة، لكن هذا الحق يتوقف على السعي. على بذل الجهد وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا الدعامه الرابعه لبناء وصياغه فلسفه حقوق الانسان العقد الاجتماعي كما ذكر الفيلسوف روسو بان العقد الاجتماعي دعامة ضرورية لتنظير الحقوق وتطبيق وتجسيد الحقوق، ما لم يكن هناك تباني اجتماعي عام، وما لم يكن هناك تعاقد بين جميع طبقات المجتمع؛ التجار والعمال والذكور والإناث، على رعاية الحقوق ووضعها في مواضعها لا يمكن أن تصل الحقوق إلى أهدافها فتنظير الحقوق وتطبيقها منوط بالعقد الاجتماعي وهو التباني على تجسيد هذه الحقوق والتعاون مع السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في تنفيذ وتجسيد هذه الحقوق على أتم وجه قال تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا هو المحور الأول من حديثنا وهو الحديث عن فلسفة الحقوق المحور الثاني حقوق الانسان في دوله الانسان في دوله الامام امير المؤمنين علي عليه السلام تجلت في دوله الامام علي عليه السلام صياغه حقوق الانسان باجمل صورها واروع مثلها وذلك من خلال دعامتين وركيزتين أصر عليهم الإمام أمير المؤمنين في دولته المباركة الركيزة الأولى ألا وهي النظام الاقتصادي العادل لا توجد إيديولوجية تحترم الإنسان ما لم يكن لها فلسفة اقتصادية النظام الاقتصادي هو عصب حركة العالم كله. لا يمكن لأي جهة أن تطرح مشروعاً يقود البشرية نحو التقدم ما لم يكن لها نظام اقتصادي، ما لم يكن لها رؤية اقتصادية. إذا علي بن أبي طالب عندما أسس دولة الإنسان أيضاً وضع رؤية اقتصادية في هذا المجال وذلك من خلال التركيز على قانونين القانون الاول الموازنه بين روافد الانتاج وموارد التوزيع هناك اي اقتصاد يقوم على هذين الركنين روافد انتاج منابع انتاج وموارد توزيع وما لم تكن هناك موازنة بين الطرفين فإن الثروة لا يمكن أن تؤتي ثمارها بأن تصل إلى أصحابها وتغطي حاجات المجتمع بأسرة إذا جئنا للمقارنة بين الرؤية العلوية في مجال الموازنة بين روافد الإنتاج وموارد التوزيع وبين الرؤية الرأسمالية نجد الفرق هو في الفلسفة هل الإنتاج هدف أم الإنتاج وسيلة في النظام الرأسمالي الذي يسيطر على العالم اليوم الإنتاج هدف للإنسان هدف أن يربح للإنسان هدف أن ينتج للإنسان هدف ان يصل الى اعلى درجات الربح والثروه الانتاج في حد ذاته هدف بينما بحسب الرؤيه العلويه الانتاج مجرد وسيله وسيله لاستقرار الحياه الاجتماعيه المندمجه والممتزجه بالحياه الاقتصاديه ولاجل ان الانتاج مجرد وسيله اذن دور السلطه التنفيذيه هو الموازنه بين روافد الانتاج وموارد التوزيع بحيث لا يغلب احدهما على الاخر لاحظوا مثلا عندنا في التشريع الاسلامي كما ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله من احيا أرضاً مواتاً فهي له بإمكانك أنت أيها الإنسان كمواطن أن تخرج إلى الصحراء وتحيي أرضاً شاسعة وتصبح هذه الأرض لك سواء أحييتها بزراعة أو بناء هذا إنتاج لكن هل هذا هدف في حد ذاته أم أنه مجرد وسيلة لاستقرار الحياة الاجتماعية؟ هو مجرد وسيلة لذلك لابد من الموازنة بين رافد الإنتاج ومورد التوزيع لو أراد إنسان لو استطاع إنسان إنسان يمتلك شركات كبرى واستطاع من خلال شركاته أن يستثمر أرض تبلغ 100 كيلومتر أو تبلغ 500 كيلومتر هل يعطى له الحق في ذلك بذريعة حقه في التملك بذريعة حريته الاقتصادية لأنه رجل أعمال لأنه مليونير لأنه يمتلك شركات عظمى إذن من حقه أن يستثمر أرضاً كيلو كيلومتر مثلاً لا ليس من حقه لماذا؟ لانه لا بد من موازنه بين الانتاج وهو استثمار الارض واحياؤها وبين مورد التوزيع وهو ان ينال كل مواطن حقه في تملك ارض حقه في تحصيل الماوى والسكن حقه في تحصيل فرصه انتاج اخرى ايضا لذلك نرى الإمام أمير المؤمنين عليا عليه السلام في عهده لمالك الأشتر يصر على هذه الموازنة عندما يقول هذا ما عهد به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى واليه مالك الأشتر النخعي عندما ولاه مصر ماذا عهد قال جبايه خراجها واستصلاح اهلها وعماره بلادها وجهاد عدوها لاحظوا هذه المفردات الاربع هي تلخص دور السلطه في الموازنه بين روافد الانتاج وموارد التوزيع المفرد الأولى جباية خراجها يعني توزيع تجبى خراج الأرض لتوزع على المواطنين جباية خراجها واستصلاح أرضها هذا إنتاج استصلاح الأرض إخراج خيراتها كما قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكل من رزقه المفرد الثالثه عمارة بلاده لكي يحصل لكي يحصل هذا الإعمار لابد من حالة الموازنة عمارة البلاد التي تتولاها السلطة تأتي عن طريق الموازنة بين جباية خراجها واستصلاح أرضها الموازنة بين هذين الأمرين تكون النتيجة المفردة الثالثة عمارة بلادها والمفردة الرابعة جهاد عدوها الحماية السلطة تحمي الشركات تحمي رؤوس الأموال تحمي فرص العمل تحمي حقوق المواطن جهاد عدوها بهذا المعنى يعني أن تحمي كل موارد وكل روافد الانتاج من اجل بناء اقتصاد قوي عادل. هذا القانون الاول. القانون الثاني في الاقتصاد هناك فرق بين الانتاج والتداول. الانتاج هو تطوير السلعه، تطوير الماده. بحيث تلبي حاجة المستهلك تخترع جهاز تواصل تخترع جهاز للتنظيف المهم متى ما طورت المادة بحيث تلبي حاجة المستهلك هذا يسمى انتاج أما التداول فهو نقل السلعة من موضع إلى آخر غاية ما في الأمر قد يكون النقل أفقيا كإخراج المادة من الأرض إخراج النفط إخراج الكنوز من الأرض من أجل تطويرها وبلورتها هذا أيضا تداول لكنه تداول أفقي وهناك تداول آخر في عرض هذا التداول الأفقي هناك تداول عمودي وهو إخراج المادة من الأرض من أجل تطويرها ومن أجل صياغتها وهناك تداول أفقي وهو نقل هذه المادة المطورة أو هذه المادة المنتجة من المصنع إلى يد المستهلك هل أن التداول مغاير للإنتاج طبعا بحسب المصطلح الاقتصادي؟ التداول شيء والإنتاج شيء آخر لكن في رؤية علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر اعتبر التداول شعبة من شعب الإنتاج مما تميزت به دولته أنه اعتبر التداول شعبة من شعب الإنتاج فلذلك حماه ووفر له ما وفر لروافد الإنتاج من الصلاحيات والحقوق لاحظوا قوله في عهده لمالك الأشتر واستوصب التجار وذوي الصناعات خيراً وأوصبهم خيراً جعل التجار وذوي الصناعات في عرض واحد مع أن التجار إنتاج مع أن ذوي الصناعات إنتاج والتجار تداول لكنه جعلهما في عرض واحد ليجعل التداول شعبة من شعب الانتاج واستوصب التجار وذوي الصناعات خيرا وأوصبهم خيرا فإنهم أي التجار مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح يعني هم يقومون بدورين كما يقومون بدور توزيع، بدور تداول جلابها من المباعد والمطارع وهم يقومون بدور انتاج مواد المنافع واسباب المرافق. اذا هناك رؤيه علويه اقتصاديه بني عليها نظام دوله امير المؤمنين علي عليه السلام. هذه هذه هي الركيزه الاولى لدولة الإنسان في دولة علي بن أبي طالب الركيزة الثانية المواطنة المواطنة هي علاقة عضوية بين الفرد وبين الدولة الفرد له حقوق وعليه واجبات في هذه الممازج بين الحقوق والواجبات تتحقق صورة المواطنة الصالحة ماذا تميزت دولة أمير المؤمنين علي عليه السلام في مجال تجسيد المواطنة بأجمل صورها؟ ذلك من خلال مبدأ المساواة. ذلك من خلال مبدأ المساواة في عدة مجالات. المجال الأول المساواة في المواطنة القانونية. لاحظوا قوله في عهده لمالك الاشتر عندما يقول "وأشعر قلبك الرحمة للرعية والرفق بهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يعني المواطن في دولة علي قد يكون مسلم قد لا يكون مسلم قد يكون متدين بدين قد لا يكون نظير لك في الخلق كلاهما مواطن كلاهما يحصل على درجة واحدة في المواطنة القانونية لا فضل لأحدهما على الآخر المجال الثاني المساواة في العطاء جاءت امرأة قرشية إلى الإمام علي عليه السلام ومعها خادمها وقالت يا أبا الحسن إنني امرأة ضاقت بي الدنيا وأحتاج إلى العون أصرف لي راتباً من بيت مال المسلمين أمر الإمام علي عليه السلام بأن يصرف لها راتب وأمر بصرف راتب لخادمها مساوي لراتبها فاعترضت قالت يا أبو الحسن أنا قرشية وهذا خادم لي فكيف يكون له راتب يساوي راتبي فقال أبو الحسن عليه السلام ما وجدت في كتاب الله فضلا لبني اسماعيل على بني اسحاق كلكم لادم وادم من تراب، القران الكريم يقول ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر اذا المساواه في العطاء هي مظهر اخر لحقوق المواطنه في دوله الامام امير المؤمنين علي عليه السلام المجال الثالث المساواة في احترام دور العبادة كما أن المساجد محترمة الكنائس الصوامع محترمة مر الإمام علي عليه السلام على كنيسة وهو عائد من حرب صفين وقال له أحد أصحابه هذا مكان طالما عصي فيه الله فقال مه قل هذا مكان طالما عبد فيه الله دولة علي تحمي دور العبادة تحمي رموز العبادة سواء كانت للمسلمين أو لغير المسلمين المجال الرابع المساواة في الراتب التقاعدي موظف له راتب تقاعدي حتى في دولة علي بن أبي طالب له راتب تقاعدي وهناك مساواه في الراتب التقاعدي لا فرق الامام امير المؤمنين دخل السوق يتفقد السوق يوميا راى رجلا نصرانيا يتسول وكان الامام علي عليه السلام يحارب ظاهره التسول لانه يبني اقتصادا عادلا قال ما هذا قالوا هذا نصراني كبر وعجز عن العمل فأصبح يتسول قال ويحكم استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس أعطوه من بيت مال المسلمين مع أنه ليس مسلما لكنه مواطن قال أعطوه من بيت مال المسلمين المجال الخامس المساواة وعدم الامتياز لأسرة الخليفة أمير المؤمنين على غيره جاء عقيل وهو أخو الإمام علي من أمه وأبيه يطلب زيادة في الراتب وأنا أخو السلطان أنا أخو الخليفة فالإمام علي عليه السلام حكى للناس ما جرى بينه وبين اخيه عقيل قال ايها الناس لقد جاءني اخي عقيل واستماحني صاعا من بركم صاع فقط ثلاثه كيلو زياده ثلاثه كيلو زياده من الرز او الحنطه واستماحني صاعا من بركم ومعه صبيته وقد سودت وجوههم ومعه صبيته وقد اصفرت ألوانهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم يعني من شدة الفقر فأحميت له حديده وأدنيتها منه ففزع منها قلت سكنت الثواكل يا عقيل أتفر من حديدة أو قدها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه لم لك على غيرك الجميع على حد سواء في مستوى الراتب في مستوى العطاء هذه المجالات الخمسة من المساواة التي جسدها علي بن أبي طالب في دولته جسدت حقوق المواطنة في دولة الإنسان في دولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وهذا ما تحدث عنه ضرار بن ضمره عندما دخل على معاوية بن أبي سفيان وقال له صفلي عليا قال اعفني قال أبيت عليك إلا أن تصفه قال إذا أسمعت على ذلك فاسمع كان علي كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول عدلا ويحكم فصلا كان والله غزير الدمع طويل الفكرة يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفاه على ما مضى كان والله يعظم اهل الدين ويتحبب الى المساكين كان فينا كاحدنا يجيبنا اذا سالناه ويدنينا منه اذا اتينا لا يطمع القوي في ظلمه ولا يياس الضعيف من عدله وكان مع قربه منا وحنوه علينا لا نكلمه هيبه له واجلالا فاذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم ولقد رايته ليله من لياليه ماثلا في محرابه قابضا على شيبته يتململ تململ السليم وهو يقول إليك يا دنيا غري غيري إلي تطلعتي أم إلي تشوفتي لقد بنتك ثلاثة لا رجعت لي بعدها فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق هكذا يعظنا أمير المؤمنين في هذه الليالي ليالي القدر هكذا يذكرنا بالآخرة هكذا يقول لنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هو التفت إلى أهله ومن معه قال أيها الناس كنت بالأمس صاحبكم هو اليوم أنا عبرة لكم وغدا مفارقكم فخذوا العبرة والعظة من ذلك الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم الله الله في بيت ربكم لا يخلون منكم الله الله في الأيتام الله الله في الفقراء الله الله في صغاركم ولم يدع وصيه الا واوصى بها حتى قضى نحبه غريبا شهيدا رحل الى ربه والصلاه بين شفتيه رحل الى ربه وهو يقول فزت ورب الكعبه رحل الى ربه شهيدا مظلوما اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا معه دنيا وآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين